0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Herr König, Prototyp als Prinzip. Ich bin bei Ihnen im Museum Prototyp. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo.
1: Hallo, ja, sehr gerne. Ähm mir macht es ja auch immer wieder Spaß, Sie zu treffen und ich denke auch gerade nach der langen Zeit, die wir uns nicht gesehen haben, gibt es vielleicht etwas
0: Neues zu erzählen und freue mich natürlich, dass Sie hier sind. Ja, sehr gerne. Als ich das Kapitel über Sie geschrieben habe in meinem zweiten Buch, daher für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts auch nochmal die Herleitung. Da habe ich sie hier besucht in Hamburg am Rande der Hafen City, die als Baustelle eigentlich nur erkennbar war. Wir haben eben gerade versucht zu rekonstruieren, das muss so 2011 gewesen sein. Mhm. Ich weiß nicht, für diejenigen, die Hamburg nicht so sehr kennen, die HafenCity ist ein neuer Stadtteil von Hamburg. Und noch vor sieben, acht Jahren war das hier nicht nur keine Baustelle, sondern es war eine Art Brachland. Ist das richtig so? Sie sind hier in ein Gebäude, zwar war schon Stand, aber ja. war, ringsum zu war nichts. Genau. Also, und da, wie Sie schon richtig sagten,
1: damals lagen wir am Rande der Hafen City. Mittlerweile sind wir mittendrin. Also dort, wo wir, wo unser Museum liegt, das wird irgendwann mal das Zentrum der Hafen City tatsächlich mhm. sein. Und es hat sich wirklich eine Menge getan. Die Hafen City ist, ähm, im Prinzip als Erweiterung der Hamburger Innenstadt geplant. Es ist Europas größtes Neubauprojekt mhm. momentan immer noch. Und es hat sich auch innerhalb der Planung immer weiter erweitert. Wir gehen jetzt mittlerweile bis an die Elbbrücken. Mhm. Man hat auch viel reagiert. Das hat die Hamburger Regierung relativ gut im Griff. Also es gab eine Zeit lang, da wurden tatsächlich nur Büroflächen geplant. Ah. Von dem Plan ist man ein wenig zurück und hat jetzt auch sehr viele Wohnungen halt in das ganze Konzept integriert, ja. was den Stadtteil natürlich wohl auch lebendig machen kann. Das haben wir jetzt auch gerade im letzten Sommer, konnte ich das sehr gut erfahren, mhm. dass es tatsächlich ähm, auch Leute gibt, die jetzt mal hier um, das Ganze als Lauflage wahrnehmen. Mhm. Im, Im rückwärtigen Bereich unseres Gebäudes entsteht zum Beispiel der einzige Park der Hafen City. Mhm. Also es ist ein sehr spannender Standort nach wie vor und es hat sich so entwickelt, wie wir es gehofft
0: haben mhm. und das ist einfach positiv. Ja. ja, also spannend und auch mal wieder ein Beispiel dafür, dass sich ins Risiko gehen auszeichnen oder aus, aus, wie soll man sagen, rechnet, wenn man so äh, will. Mir ist das aufgefallen damals, als ich hierher kam, dass man viel Fantasie haben musste, denn dieser dieser Standort war vorher auch ja so, so wirklich off. Also ja. da ging auch kein Hamburger normalerweise hin, oder? Nein, absolut.
1: Also auf der Rückseite des Gebäudes war ein großer Parkplatz für, für Lkw-Fahrer, die aus aller Herren Länder dann halt einfach hier ähm, Rast gesucht haben. Ich glaube, wir haben auch noch zu Beginn die ein oder andere Prostituierte hier direkt mhm. vor unserem Gebäude mit Kundschaft ja. gesehen. Also es war wirklich alles andere als irgendwie vorstellbar, dass das mal hier ein Teil der Hamburger Innenstadt wird. Mhm. Jetzt langsam ist es, es ist durchaus ähm, ablesbar und es wird auch wirklich von Tag zu Tag, gibt es einfach neue Einrichtungen, die eröffnen. Einige Dinge funktionieren, einige nicht, aber... Mhm. Ähm, ich denke, die ganze Hafen City entwickelt sich sehr zum Positiven und auch, das sieht man ja auch an unserer Elbphilharmonie, auch die hat so mittlerweile einen Plan, wann mhm. sie mal eröffnet und ja. auch die ganzen Hamburger akzeptieren langsam dieses Großbauvorhaben und ähm, mhm. sind also von, sowohl von der Elbphilharmonie als auch von der ganzen Hafen City mittlerweile begeistert, denn das wurde zu Anfang nicht, nicht immer nur positiv gesehen, weil es natürlich auch einfach ein teurer Stadtteil ist und... und, und nicht ja. für jedermann halt, aber ja. auch das wird auch gerade bei der Elbphilharmonie als Beispiel versucht da Hamburg auch wirklich für jedermann irgendwie
0: Tür und Tor zu öffnen, mhm. da gibt es gute Ansätze. Ja, das Kapitel über Sie in meinem zweiten Buch lautet Prototyp als Prinzip und damit mache ich auch gleichzeitig die Brücke dazu. Wir sind in dem Gebäude, was auch das private Automuseum beinhaltet. Ja. Ähm, was Sie als kreativer Entrepreneur mit Ihrem Freund und äh, Schwager, glaube ich, dann auch genau. äh, gegründet haben. Es ist, ich glaube, so ziemlich mit das Einzige oder eines der wenigen privaten Museen dieser Art, das sich auch selbst trägt. Richtig, also ähm, gerade als
1: wir damals eröffneten, 2008, haben wir natürlich vorher große Rundreisen gestartet und haben uns auch besonders die privaten Museen angeschaut und waren ähm, eigentlich immer relativ enttäuscht, ähm, wie man solche Millionenwirte, die es ja meistens sind, dann einfach in irgendeiner Lagerhalle oder dergleichen unterstellt und sind schnell zu dem Entschluss gekommen, dass wir das halt nicht so machen wollen und dass wir im Prinzip ähm, eine zeitgemäße Präsentation suchen, die Multimedial ist, die aber auch mit vielen anderen Hilfsmitteln arbeitet. Also eins unser oder unser Credo lautet ja Personenkraftwagen. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich auch für uns ähm, das treibende Vehikel, wie wir den Besucher das ganze Thema nahebringen wollen. Ja. Nämlich über Emotionen. Das passiert durch viele kleine Dinge. Natürlich durch das Multimediale, aber auch durch das ähm, profane ähm, Zeigen von, von persönlichen Gegenständen mhm. der, der Fahrer, Konstrukteure mhm. oder dergleichen. Und ich denke, das ist auch einer der wesentlichen Unterschiede noch heute. Es gibt mittlerweile ähm, auch ein, zwei weitere gute äh, privat geführte Museen, die tatsächlich sich mit dem Thema befassen und die das anders machen, ähnlich machen wie wir. Aber gerade damals war es halt, wie gesagt, einfach so dass relativ lieblos die Autos einfach in der Reihe aufgegliedert wurden. Und ich glaube, dass sich der der Besitzer der Fahrzeuge dann meistens einfach ob mhm. der Masse erfreut hat, weniger als ähm, der Art der Präsentation. Und so bringt man das natürlich mhm. jemand anderem nicht nahe. Es gab damals zu der Zeit natürlich schon die ersten guten Werksmuseen. Mercedes-Benz hat kurz vor uns eröffnet, mhm. das wirklich ausgezeichnete Museum. Ja, sensationell ähm, finde ich. Ja, Absolut. Mit denen können wir uns natürlich alleine vom Budget nicht wirklich vergleichen. Die Art der Präsentation ist sicherlich eine ähnliche, auch wenn man dort halt wenig auf die Personen hinter den mhm. Fahrzeugen ähm, äh, eingeht. Im Endeffekt geht es natürlich bei den Werksmuseen primär darum, dass am besten der Besucher, wenn er rausgeht, gleich im Werk dann den Neuwagen genau. bestellt. Und wir haben natürlich nichts zu verkaufen, außer mhm. den Emotionen. Und das ist das, was wir natürlich auch uns auf die Fahne geschrieben haben, mhm. was wir nach wie vor weiter ja. machen
0: wollen. Stichwort Emotionen, als wir damals das Interview geführt haben, eben was jetzt schon gut sechs Jahre her sein dürfte, da haben Sie mir auch die Geschichte erzählt, wie es überhaupt zu dem Museum gekommen ist. Also wie ich es in Erinnerung habe, korrigieren Sie mich da, mhm. Was auch die, die Erfahrung, dass Sie mit Ihrem Freund äh, Oliver Schmidt mhm nicht nur das Museum dann später gegründet haben, sondern vor allen Dingen die Vorgeschichte ist das Spannende. Sie haben zusammen geschraubt an Autos. Genau. Und Sie haben dieses Setting des Schraubens und und äh, das Freunde, die Sie besuchen und so weiter, im Prinzip auch zur unternehmerischen Idee gemacht. So, zumindest könnte man das in der Rückschau so sehen. Wie ist es entstanden für die Hörer und Hörer, die die Vorgeschichte nicht kennen?
1: Ja, eigentlich genauso, wie, wir, wie Sie sagen. Wir hatten damals ähm, wechselnde Garagen. Und ähm, zum Schluss hatten wir, die, hatten wir dann den Luxus, dass wir dann mal 400 Quadratmeter hatten. Und im Endeffekt auch bedingt aus aus meine Hobbys mit in, in der damaligen Zeit ich habe alte Schallplatten gesammelt hat sich da irgendwie was ergeben mhm. das war dann halt einfach so eine gewisse Atmosphäre der Gemütlichkeit und ähm, wir haben gemerkt dass in dem Rahmen halt das auch alles ganz anders wirkte also die die Fahrzeuge waren auf einmal irgendwie die Stars waren aber trotzdem auch manchmal nur Beiwerk mhm. also wir haben gesehen dass sich da so ein Konzept entwickelt hat ähm, einfach das eine gewisse Atmosphäre geschaffen hat. Und ich als Architekt habe dann natürlich gedacht, da kann man mehr draus machen. Mhm. Mein, mein Schwager Oliver Schmidt war genauso begeistert von der Idee, selbst während meiner Studienzeit, ähm, da hat er mich ja auch begleitet bei meiner Diplomarbeit, die damals schon schon auch ein Automuseum war. Also da schwebte schon diese, mhm. dieser Wunsch und dieser Traum ähm, im Raum, dass man halt aus, aus so einem Konzept einfach mehr machen kann. Mhm. Und es war damals schon klar, wir sind da natürlich viel unterwegs gewesen und haben geguckt, wo man sowas machen könnte. Und es war damals klar, dass natürlich der optimale Standort, und das hebt uns auch von den anderen Museen, sowohl von den privaten als auch von den Werksmuseen ab, dass der optimale Standort mhm. einfach innerstädtisch ist. Ja. Und das gibt es in der Regel nicht. Denn meistens sind die irgendwo die Museen angegliedert an, an einen Industriestandort, im ja. Werk irgendwie bei Mercedes oder bei Porsche oder wo auch immer BMW, ja. aber niemals im Inneren der Stadt. Und auch bei den Privaten sind die meistens dort irgendwo. Es gibt Beispiele irgendwie in, in Bitburg auf dem Land. Mhm. Einbeck, glaube ich, ich auch. Einbeck, genau. genau. Also mhm. es sind halt einfach irgendwie Dinge, die... die meistens, ähm, alle also Orte, die meistens nicht ähm, so präsent sind wie unser.
0: Ja, Sie haben damals gesagt, wir haben keinen Businessplan oder dergleichen gehabt, wir hatten eine Vision, das Ganze mhm. ist ein Prototyp, wir müssen das Risiko wagen. Ohne ohne Businessplan, das müsste natürlich, ich sag mal, irgendeinem Bankberater oder ähnlichen Leuten ja die die Haare zu Berge steigen, äh, stehen lassen. Äh, wie konnte das gehen? Also was hat Sie so, so innerlich so sicher gemacht, diesen Versuch aufzustarten
1: Ich habe eigentlich die feste Überzeugung und das ist im Nachhinein eigentlich noch mehr gereift, dass man halt diesen Moment, wenn wenn das Feuer in einem am meisten lodert, mhm. absolut nutzen muss. Also sei sei es für die eigene Energie. Ich mhm. glaube nie wieder später, also selbst ich heute hätte wahrscheinlich nicht mehr die Energie und den Mut vor allen Dingen das mhm. zu tun. Also und ich habe ja auch damals in unserem Interview schon gesagt, wir hatten natürlich gute Voraussetzungen, wir sind wir waren einigermaßen ausgestattet und das Risiko war überschaubar, aber dennoch gab es eigentlich, wenn ich in der Rückschau das betrachte, ja. zu 99 Gegenstimmen, die gesagt ja. haben, ihr seid total bekloppt, sowas macht man nicht, mhm. ähm, das macht man lieber weiter privat in eurer Halle in Wedel ja. und nicht hier mitten in der Stadt mit so einem Risiko, aber ich glaube, diese Kraft, alleine auch diese diese ganzen Gegenstimmen zu überwinden, mhm. die die gibt einem dann auch noch zusätzliche Kraft. Und natürlich spornt einen das umso mehr an, das ja. allen einfach zu zeigen. Und deswegen war es für uns auch wichtig, dass sehr kurzfristig dann, also ich habe ja gesagt, der Plan, der Traum war lange da, mhm. aber die Entscheidung fiel dann doch relativ kurzfristig, weil wir dann einen konkreten Standort auf einmal gefunden hatten und mhm. dann auch ganz schnell entscheiden mussten. Also das war auch ja. irgendwie
0: das ist vielleicht nochmal ein Stichwort für die Hörerinnen und Hörer. Da war ein innerer Drang oder eine Leidenschaft, da war ein Gegenstand sozusagen, also in dem Fall jetzt das Automobil, ja. da war aber auch ein Partner. Das genau. ist natürlich dann auch ein Punkt, wo man sagt, so das, das ergänzt sich dann auch. Und äh, ja. da sind Profile, die irgendwo zusammenpassen ja. und man schultert das Risiko zusammen. Also das war so für mich auch in, in der damaligen Zeit, als ich sie interviewt habe, aber auch so im Nachhinein sicherlich auch ein Teil des Erfolgs. Absolut. Also ich glaube, alleine hätte ich mich das wahrscheinlich nicht getraut. Mhm. Und
1: denn ich habe ja, das war absolut ablesbar. Ich habe mit, mit dem Oliver Schmidt zusammen ab dem ersten Fahrzeug mir eigentlich alles durch 50, also 5 zu 50 Prozent geteilt. Ja. Und das war nicht nur das das war nicht nur das Finanzielle, sondern mhm. auch die Last der Gedanken, die das natürlich mit sich bringt. Mhm. Und wenn das nicht da gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht so ein risikoreiches Projekt alleine ja. gestartet. Und das hat sich ja auch heute im Nachhinein immer noch als sehr gut hinausgestellt. Er hat seine Bedenken an, 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 in, Wissen, in gewissen Bereichen, da habe ich sie dann eher nicht und das mhm. ergänzt sich nach wie vor perfekt.
0: Ja. Wenn wir vielleicht auch die Gelegenheit nutzen, in Anführungszeichen ein bisschen Werbung zu machen für das Museum. Was mhm. ist das Besondere? Also es heißt Prototyp. Was ist das Besondere? Was erwartet jemand? Und es soll ja zwar weniger, aber einige Hamburger geben, die das Museum vielleicht auch nicht kennen. Mhm. Jetzt die Botschaft natürlich an die Hörer des Podcasts, die bis Österreich und Schweiz gehen. Mhm. Museum Prototyp. Was zeichnet das Museum aus? Ich glaube, es ist wirklich die Einzigartigkeit
1: der Präsentation in dem denkmalgeschützten Gebäude hier mitten in dem städtischen Raum, wie ich es schon erwähnt ja. habe. Und im Prinzip... Die Autos sind nicht abgekordelt. Man kann sie wirklich, man kann direkt vor das Auto treten. Man darf sie, wenn man ganz vorsichtig ist, natürlich auch mal berühren. Muss man
0: das rausschneiden? Ja. Nein, ich glaube, das können wir, das
1: können wir drin lassen. Wenn, wenn man das mit mit Respekt tut und ich glaube, das, das, das hat bisher jeder getan, dann ist das auch kein Problem und auch nur so berührt einen tatsächlich wahrscheinlich selbst das Automobil. Mhm. Und ich glaube, die Art und Weise, wie die Fahrzeuge hier präsentiert werden die lassen, lässt Liebhabern tatsächlich das Herz aufgehen. Nicht nur Liebhabern. Also ich merke auch tatsächlich immer wieder, dass alle Frauen, die von ihren Männern hier meistens mit reingeschleift werden, mhm. am Ende mit einem Grinsen rausgehen und auch tatsächlich begeistert sind und sich dem, die sie werden sicherlich keine Automobilfans mhm. werden, aber haben halt einfach einen guten, ein paar gute Stunden gehabt mhm. und dann haben irgendwie die Ästhetik des Ganzen verstanden. Mhm. Und auch wenn man sich tatsächlich darauf einlässt, auf die Geschichten hinter den Auto auf die Geschichten hinter den Automobilen, ja. die wir hier ja auch äh, oftmals bei einzelnen Exponaten zeigen. Dann kann man sich wirklich erst vorstellen, unter was für Umständen diese Autos und in mhm. was für einem zeitlichen Kontext diese Autos gebaut werden. Denn ja. bei uns ist ja ein ganz großer äh, Fokus die direkte Nachkriegszeit und mhm. es war wirklich unglaublich, unter was für Umständen die die Fahrer oder Konstrukteure oder mhm. auch nur Schrauber, Bastler sich dann damals Rennautos gebaut haben, mit denen sie dann irgendwie mit, mit irgendwelchen ähm, Weltkriegsschrott teilen, dann ja. quasi ähm,
0: Weltmeister oder ne, ne Weltmeister waren sie nicht, aber zumindest deutsche Meister geworden ja. sind. Ja. Was ich auch in dem Kontext als Brücke sehe zu der heutigen Zeit ist, Prototyp als Prinzip, also tatsächlich auch die Vorläufer, gar nicht die Serien, die genau. später passiert sind. Ich sehe als Brücke dazu, wenn wir heute die ganzen Gründerszenen wahrnehmen. Mhm. Eigentlich müsste man ganz viele von den jungen Gründern oder auch den älteren Gründern, egal, aber jedenfalls denen, die sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding, zu ihnen holen. Ja. und diese Geschichten auch wahrnehmen. Und dass das jetzt was technisch-haptisches zum Anfassen ist, wie ja. eben solche Geräte, die sich bewegen, also Automobile, ja. das ist, glaube ich, gar nicht das Entscheidende dabei, sondern den Wagemut zu haben, das Improvisationstalent zu haben, die Chuzpe zu haben, ja. die, die also diese Ideen auch Wirklichkeit werden zu lassen. Ja. Ich finde, das ist eine Brücke zur heutigen Zeit. Ja. Die Gründer, klar, die sind oft im virtuellen Bereich mit ihren Dingen, aber gut, manchmal machen sie auch ganz handfeste Produkte, ja. diesen Geist auch zu verstehen und ja. die 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 Haltung, die innere, die einem Prototyp und und dem Vorläufer sozusagen zugrunde liegt, ja. das ist für mich sowas. Also ja. gibt es schon äh, Gründerveranstaltungen bei Ihnen im Museum? Doch, doch. Ein wesentlicher Baustein des ganzen Konzeptes ist ja tatsächlich
1: auch der Veranstaltungsbereich. Und mhm. Wir haben sehr viele Veranstaltungen aus dem ganzen Innovationsbereich, wir haben jetzt, glaube ich, gerade Brand 1 mit einer Innovationsveranstaltung bei uns gehabt. Das wird tatsächlich so angenommen. Und es ist genauso, wie Sie sagen. Also wenn man tatsächlich sich darauf einliest und sich die, äh, einlässt und sich diese Autos anschaut und dann sieht mit was für einer Improvisation, mhm. weil ein Prototyp muss ja auch meistens schnell, schnell ja. auf die Straße oder muss gar nicht ein Prototyp sein, es kann auch ein Eigenbau sein. Mhm. Also man kann da so viel ablesen, wenn zum Beispiel irgendwo eine Lenkung, da wurde dann mal der kürzeste Weg mit einem einfachen Blech dann irgendwo mal kurz überbrückt und es funktioniert auch. Mhm. Und das ist genau das Thema, also wo, wo, wo sich das bei mir auch immer wieder im Kreis geht. Man mhm. muss halt einfach wirklich auch drehen, wo man auch wirklich einfach mal wieder den kürzesten Weg geht und der auch dann ganz oft mal zum Erfolg führt.
0: Hafen City Universität ist ja hier auch. Mhm. Gibt es da Kooperationen, dass man sagt, die Designer sind auch regelmäßig bei Ihnen sozusagen zu Besuch? Die HafenCity ah. Universität hat ja den Schwerpunkt Architektur. Die mhm. war tatsächlich
1: vor bis vor einigen Jahren, bevor die Universität fertiggestellt mhm. wurde, Mieter bei uns im ah, Haus. Okay. Das, also das, das ganze Präsidium war bei uns im ja. Haus angegliedert. Und wir haben gerade im, im Bereich unseren, unseren Neubauten oder der Erweiterungsbauten haben wir auch viele mit der Hafen City universität im Bereich der Architektur mhm. zusammengearbeitet. Äh, was wir schon mal gemacht haben, ist tatsächlich mit der HFBK. Ähm, mhm. Da haben wir mit Industriedesignern ähm, zwei, ja. glaube ich, mittlerweile wunderschöne Ausstellungen mit Fahrzeugen aller Art, mhm. also ob das nun Schlitten oder irgendwelche. Ja. Rotationsfahrzeuge waren, ähm, da haben wir schon schöne Sachen gemacht.
0: Ja, denn das ist ein cooler Ort einfach ja, hier, auch ein okay. sehr inspirierender Ort. Auch das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Wir sind jetzt hier in einem in einem Raum, das hört man vielleicht am Hall auch, was ein großes Loft ist, das ist ein Freiraum, wenn man so will. Ja. Ist das auch zugänglich oder ist das mehr Ihre, Ihr Spielraum, in dem Sie Dinge vorbereiten? Also das ist wirklich ein
1: Multifunktionsraum. Wir vermieten den sicherlich mhm. auch mal für Events. Aber ähm, hier wird auch sehr viel Freizeit von uns verbracht. Also wir, mhm. gerade gestern, glaube ich, hat mein Schwager, der Oliver Schmidt hier, Mitglied eines Carrera eines Bahn äh, Rennteams, ja. RCCO. Das ist eine richtige Serie. Mhm. Und ähm, die fand, findet einmal im Jahr bei uns statt. Also ansonsten mhm. sind die auch auf den Rennstrecken der Welt unterwegs. Aber einmal im Jahr war, findet das bei uns statt. Ich glaube, er hat sogar gestern gewonnen. Also insofern... Wir spielen hier ziemlich viel. Mhm. Man sieht hier auch einen Billardtisch. Da hinten mhm. sieht man meine Plattensammlung. Ja. und Also hier findet eigentlich alles
0: statt, äh, alles und nichts. Also mhm. es ist ein Raum. Freiraum. Ein genau. Freiraum, genau, das, im wahrsten Sinne. Das wäre auch, oder ist eine meiner Fragen, die ich mitgebracht habe. Sie haben, das ist meine Wahrnehmung zumindest ja auch Ihr Hobby, ich will nicht sagen, zu Beruf gemacht, weil es ist ja nicht mhm. nur das Museum, ja. sondern Sie sind ja auch weiterhin auch in anderen Projekten und gestalterisch tätig dabei. Ja. Haben Sie noch ein Hobby? Oder ist jetzt Stichwort Schallplattensammlung sowas? Nee, es ist tatsächlich so. Und das ist, glaube ich, auch mein
1: Rat an jeden, der sein Hobby zum Beruf macht, ist, mhm. dass er sich ein neues Hobby suchen ja. soll. Weil das ist auch für mich ganz, ganz besonders wichtig. Ich sammle jetzt seit einiger Zeit italienische Rennräder. Mhm. Das ist auch schon wieder viel zu viel geworden. Mhm. Aber ich habe mir fest vorgenommen, daraus definitiv kein Museum mhm. zu machen, obwohl schon 50 Stück sind. Mhm. Aber das ist halt einfach eine wunderbare Geschichte, diese italienischen klassischen Rennräder begeistern mich sehr, zumal wir ja in unserem Museum nur deutsche Fahrzeuge ausstellen, da sind wir auch relativ konsequent mhm. im Rahmen einer Sonderausstellung wird es sicherlich auch mal was anderes geben, ja. aber das ist halt einfach unser Schwerpunkt und ich mag die Italiener schon irgendwie, mhm. die haben ein gutes Design und bei ja. den Fahrrädern darf ich das jetzt. Und cool. auch, bei meinem, auch bei meinem Schwager Oliver Schmidt ist es genauso, der hat sich jetzt der Jagd sehr verschrieben und mhm. das ist für ihn auch ein wahnsinnig großer Ausgleich. Mhm. Ich habe das ja auch damals schon in unserem Interview erwähnt, nach wie vor ist für mich mein, mein eigener Garten immer noch der, der beste Rückzugsort und wenn ich Lust habe, dann arbeite ich und ansonsten genieße ich einfach. Ja. Das ist halt aber
0: das ist genau der Punkt. Ich hatte damals ja auch so im Sinne von Selbstführung ja. nachgehakt und genau das war es, nämlich mir auch in Erinnerung geblieben. Ja, ja, Garten als der, der Ort, genau. nee. wo man zwar den Garten in Schuss halten will ja. und soll, aber man macht ganz bewusst etwas vollkommen ja. anderes. Aber so ist es. Ich
1: glaube, das ist die Definition von, von einem Hobby mhm. und das ist der Unterschied auch von dem, was wir jetzt, wo wir jetzt das Hobby zum Beruf gemacht haben. Das ja. ist Halt einfach zur Arbeit geworden. Und mhm. im Hobby, wenn ich die Fahrräder mir nur angucken will, dann gucke ich sie mir nur mhm. an. Und wenn ich Lust habe, dann, dann, dann drehe ich auch mal eine Schraube oder, oder mhm. fahre damit. Genau, oder eine Runde. ]falls. Genau, genau ja. Ja. Und ich glaube, das ist
0: sehr wichtig, dass das auch ähm, dann so ja. bleibt und dass man sich da diese neuen, neuen Horizonte sucht. Gab es in dem ganzen Projekt des Museums Prototyp eine günstige Fügung. Also ich erlebe das oft so, dass der unternehmerische Erfolg ja auch abhängig ist davon, dass man offen ist, auch für den Zufall. Dass ja. man zwar sehr gut vorbereitet ist und vielleicht auch einen inneren Plan hat, dass man aber nicht äh, starr gerade ausguckt, sondern die Blumen links und rechts am Wegesrand sieht ja. und, und vielleicht auch mal pflückt. Gab es in diesen, in diesen Jahren auch glückliche Fügungen, wo Sie gesagt haben, Ach, das ist uns irgendwie zuteil geworden ja, und wir ja. haben es genutzt. Ja, das gab
1: es sehr viel. Also mhm. ich, das ganze Projekt ist natürlich auch, ähm, also bei allem Mut ist das von Ängsten mit Ängsten ähm, gestartet. Also wir haben gedacht, wir hätten viel zu wenig Autos und damit würden wir langfristig gar nicht überleben. Ich glaube, wir haben am Anfang, als wir gestartet haben, hatten wir mal gerade 35 Autos und äh, war der Raum denn so gerade gefüllt. Und das waren natürlich Ängste, die uns auch berührt haben. Aber das mhm. hat sich seit Beginn an, also ich glaube gleich bevor wir eröffnet haben, hatten wir die 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 ersten zehn Leihgaben mhm. und wirklich tolle Leihgaben mhm. als Angebote oder haben permanent halt auch wirklich ähm, die Möglichkeit gehabt, tolle Zukäufe zu mhm. starten, die von alleine auf uns zukamen. Und das habe ich auch, das habe ich tatsächlich auch generell gelernt. Es es bringt nichts loszugehen und zu sagen, ich möchte jetzt das oder das Auto haben oder die oder die Ausstellung mhm. machen. Man muss schon, dass die Dinge kommen eigentlich auf einen zu und das fügt sich wirklich ganz toll ein. Also, ähm wir haben zum Beispiel das große Glück gehabt, das war, die sind auch wieder auf uns zugekommen. Leider musste das, das Graf Berge von Trips, Sportmuseum, mhm. die karten die mussten schließen. Mittlerweile haben sie wieder eröffnet mit einer kleineren Ausstellung. Und die haben uns an, damals angeboten, dass sie uns halt große Teile der sehr privaten Sammlung vom Graf Berge von Trips als Dauerleihgabe ja. überlassen. Und einige der Autos von Trips konnten wir dann auch noch kaufen. Und der Trips ist für uns wirklich als erster deutscher, wirklich erfolgreicher Fahrer der Nachkriegszeit, auch internationaler Fahrer und mit seiner persönlichen auch tragischen Geschichte. Ähm, ist ähm, eine ganz tolle Person, die wir schon immer sehr faszinierend fanden. Ähm, das war eine wahnsinnig tolle Fügung, dass was von alleine auf uns kam. Da hatten wir nie mit gerechnet. Und auch die die Arbeit mit den Konzernen, die hätte ich mir wesentlich schwieriger und komplizierter mhm. vorgestellt. Das ist jetzt nicht, dass wir da groß gesponsert werden mhm. würden, aber immer, wenn wir irgendwas haben wollen, dann wird alles möglich gemacht. Zum Beispiel haben wir jetzt die große Chance und das im Jubiläumsjahr, 100 Jahre BMW, dass wir von mhm. BMW sämtliche Artcars für die nächste Sonderausstellung im Herbst bei uns zur Verfügung gestellt bekommen. Und das ist natürlich auch ein ganz tolles Thema. Und da sind wir auch wieder bei diesem Thema der, der, der Synergien und auch des Mutes irgendwo. Es gibt oft Ausstellungen, Sonderausstellungen, die wir dann einmal jährlich einmal ähm, bei uns zeigen, wo viele dann sagen, das könnt ihr nicht machen, das ist ein Nischenthema, das ist unpopulär. Aber gerade jetzt auch diese BMW-Artcars sind wieder für uns eigentlich ein perfektes Thema, weil sie irgendwie diese Brücke zwischen Kunst und Automobil perfekt ähm, schlagen. Und ich glaube auch, das ist der, der große Vorteil der Synergien, dass wir darüber auch wieder ganz neue Zielgruppen mhm. gewinnen, die
0: halt... Normalerweise nur für ein profanes, in Anführungszeichen, Auto nicht zu uns gekommen. Ich finde auch nach wie vor in diesem Kontext A, die Ausstellung spannend und wichtig, weil es dann eben auch vielleicht immer wieder ja, eine Anregung ist zu kommen, sich ja. die ständige Sammlung anzugucken, Absolut. die sich natürlich auch verändert. Aber auf der anderen Seite, ich vielleicht auch noch mal als, als Unterstreichung, ich finde den Begriff Prototyp auch so wichtig in unserer mhm. heutigen Zeit. Also ja. wahrscheinlich war er immer wichtig, aber ja. ich finde ihn heute auch wichtig, weil ich oft erlebe als Organisationsberater, dass Geschäftsführer, Vorstände, männlich wie weiblich, immer schissiger werden, immer vorsichtiger ja. werden. Anstatt auch manchmal zu sagen, wir gehen jetzt mal in die Vorleistung, wir gehen auch in das Wagnis rein und und wir gehen vielleicht auch mit einer Idee oder einem Produkt erstmal rein, was wir testen. Ja. Nee, stattdessen, das muss alles ausbaldowert sein, es muss durchgetestet sein, sonst was. Mhm. Da lobe ich mir dann so die kleinen oder mittelständischen Unternehmen, die einfach sagen, nee, wir machen das jetzt.
1: Ja, das ist ja auch, und diese Qualität, die muss man auch immer als mit, kleines, mittelständisches Unternehmen behalten. Also ja. die Flexibilität und die Spontanität, irgendwo auch mal was anders zu machen. Und auch gerade jetzt bei erwähnten Sonderausstellungen, mhm. wenn die eine jetzt mal nicht besonders doll funktioniert, dann haben wir es zumindest probiert und haben ja. daraus auch Unsere Erfahrungen definitiv gezogen. Und wir wissen, das Universalrezept, welche Ausstellung dann funktioniert, die, das heißt meistens Porsche bei uns mhm. oder Porsche 911. Dann macht man halt in der nächsten Ausstellung, um die Zahlen wieder zu verbessern, macht man dann wieder so ein Thema. Mhm. Ich glaube, diese Flexibilität und diese Spontanität und auch der der Mut, halt mhm. einfach mal neue Wege zu, zu beschreiten, auch wenn andere davon einem abraten, ist das Wesentliche. Und das ist auch das, das Prototypische, ja. denke ich mal, einfach nicht statisch zu bleiben und sich ständig zu verändern. Wenn wir das nicht machen würden, dann, dann, dann würden wir, glaube ich, langfristig auch nicht bestehen. Also, und für uns ist als kleines Unternehmen oder kleines Museum ist es ja auch gar nicht möglich, ähm, im Marketingbereich riesengroße mhm. Werbung hier, auch gerade in, in so einer Großstadt wie Hamburg halt, wo so ein City Light banner schon über einen Monat 25.000 Euro kostet mhm. irgendwie ähm, zu investieren und auch gerade dort ähm, helfen uns diese Sonderausstellungen marketingmäßig wahnsinnig, ja. wahnsinnig groß, halt in den Medien halt irgendwie permanent Erwähnung zu mhm. und so bleiben wir natürlich ständig im Gerede und das ist
0: ja auch richtig. in den ganzen Fachzeitschriften sind sie auch immer genau. wieder drin, das ist ja genau. auch immer, immer eine gute Nachricht wert. Ja. An, dem, an der Stelle auch vielleicht wieder zum Thema Selbstführung, wie erneuern Sie Ihre Motivation? das zu tun, ihre Leidenschaft. Also ich höre jetzt schon mal raus, auch die Sonderausstellung, auch mhm. da mal ins Risiko zu gehen und eben nicht die sichere Karte zu spielen, die da, wo Porsche 911 draufsteht, ja. das scheint ja auch etwas zu sein, was Ihnen auch auch Spaß macht, da mal ja. ins Risiko
1: zu gehen. Ja, absolut. Also für mich als als Kenner der Szene, der das jetzt schon 22 Jahre beobachtet, ist es mhm. natürlich auch immer ein, für, für mich selber eine Herausforderung, mhm. neue Dinge zu sehen und mhm. zu lernen. Denn ich, für mich sind viele Dinge tatsächlich dann langweilig in Anführungsstrichen und deswegen muss ich natürlich gucken, was gefällt mir, mhm. was ist für mich neu und das ist dann auch für die Kenner ähm, in der Regel genauso spannend und auch auch
0: wichtig. Mhm. Gibt es Zukunftspläne, wo Sie sagen, also sofern wir das schon äh, sagen dürfen und können an dieser ja. Stelle, gibt es Dinge, wo wir sagen können, dass wir immer in den nächsten zwölf Monaten oder auch fünf Jahren noch als äh, vielleicht Highlights erleben? Streben Sie etwas an? Vielleicht hört es ja auch der eine oder andere und sagt, oh, das finde ich eine gute Idee, da liefere ich was zu oder was auch immer.
1: Also konkrete Pläne gibt es natürlich immer für die Ausstellung. Das ist klar, mhm. wie ich gerade die BMW Artcast ja. erwähnte, aber im Endeffekt soll tatsächlich in dem Bereich von meiner Grundhaltung alles so bleiben wie bisher. Und ich sehe es aber als ganz besondere Aufgabe, weiter die Emotion des klassischen Automobils dem Besucher zu vermitteln. Denn das wird tatsächlich immer schwieriger. Denn mhm. das Auto, das gerade das historische Automobil, ist auf den besten Wegen, ein reines Investitionsgut mhm. zu werden. Es gibt ähm, jeden Monat irgendeinen neuen Klasse-K-Fund, der irgendwie ja. diese, diese Dinge dann halt einfach nur noch in der Garage versteckt. Und mhm. es wird halt einfach Garagengold und Umso mehr ist es tatsächlich unsere Aufgabe, diese Fahrzeuge, diese wunderbaren Zeugen einer, einer vergangenen Zeit auch tatsächlich dem Besucher zugänglich zu halten. Und dafür gehen wir natürlich auch nach wie vor weiter mit den Fahrzeugen raus, ja. on the road und gehen irgendwo auf Veranstaltungen und zeigen die Autos auch auf Rennstrecken und dergleichen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man halt für die Zukunft die Autos nicht nur mit ihrem Marktwert nach mhm. wie vor Gewertet, sondern tatsächlich mit dem Emotionswert. Denn ich merke, dass in jedem Interview mittlerweile ist die erste Frage leider, was kostet das? Und das die Frage habe ich Gott sei Dank nicht gestellt. Nee, nee, nein, das, das weiß ja. ich. Ja. Nein, und das interessiert mich natürlich auch, weil ich muss es bezahlen, wenn ich es kaufe. Aber mhm. ähm, das ist für mich Na, am nicht. Ende... Das Nachrangigste. Ja. Das ist sehr wichtig, dass auch
0: so weiterverstanden wird. Aber das heißt, die ja, eine Geschichte sind Sonderausstellungen, auch auch äh, Wagnisse gegebenenfalls. Genau. Würde sagen, na, sie haben In dem einen Kapitel habe ich es auch überschrieben. Wir sind Trüffelsucher. Mhm. Sie finden also auch die Trüffel. Sie suchen auch an den Stellen mhm. wie mit dem Gebäude hier, wo andere vielleicht nicht suchen. Ja. Sie sind vielleicht auch antizyklisch in der einen oder anderen äh, Absolut, Denk- ja. und, und Handlungsweise dabei. Ja. Gibt's, es vielleicht so zur Abrundung für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja nun zum großen Teil auch Führungskräfte sind oder auch Unternehmer selbst sind, männlich wie weiblich. es vielleicht zum Abschluss so für die, ja, für das Unternehmerische in uns Menschen noch, mhm. noch ein oder zwei Tipps von Ihnen? Ich meine nicht Ratschläge, weil wir jetzt schon Schläge kriegen, aber so mehr so im Sinne von Neugier machen, Lust wecken, sowas. Ich glaube,
1: das habe ich wahrscheinlich schon gesagt, aber für mich ist es tatsächlich das Wichtigste, dass das lodernde Feuer, wenn man eine Idee hat und davon einfach begeistert ist, dann, dann muss man das selbst erkennen mhm. in dem Moment. Das ist schon mal Punkt eins, das mhm. überhaupt zu erkennen, dass es was ist, was, woraus man was machen kann. Und man muss dann auch ganz, ganz schnell handeln und muss mhm. sich halt wirklich von seinem Umfeld nicht beirren lassen. Dann auch in den dummen Ideen stecken meistens irgendwie die, die besten, besten Essenzen, denke ich mal. In diese Dinge, die gibt es in der Regel schon. Mhm. Und die dummen Ideen sind meistens nicht weiterverfolgt. Und das
0: ist für mich tatsächlich, glaube ich, das Entscheidendste und auch für mich persönlich mhm. der Schlüssel zum Erfolg. Aus der Außenbetrachtung, wir haben darüber auch schon gesprochen, auch die richtigen Unterstützer und Partner zu finden? Absolut, ja. Aber auch das kommt,
1: wie schon gesagt, in der Regel von alleine. Also wenn, wenn man sieht, dass man, da muss man natürlich selektieren, wer ist der Richtige, ja. denn tatsächlich, es gibt auch viele Trittbettfahrer, aber wenn man ein gutes Produkt hat oder eine gute, gute Geschichte anbietet, mhm. dann gibt
0: es auch viele, die sich tatsächlich dann mhm. wohlwollend einem anschließen. An der Stelle? Schon mal vielen Dank für das Interview, Sehr gerne. Herr König. Ich freue mich auf die nächsten Jahre. Ich höre aus dem, was Sie sagen, da ist auch noch einiges in petto. Und Absolut. es gibt eine Stabilität natürlich ja. des Museums. Und das, ja, ja. da können wir uns drauf also verlassen.
1: Das, das Feuer brennt nach wie vor. Ja, offenbar. Sehr schön.
0: Klasse. Herzlichen Dank.
1: Sehr gern.